0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 김호준 뉴스공장에서 도시이야기를 코너를 하고 있는 김진혜입니다 지난번에 주말 특근 한번 했는데 다시 찾아왔습니다. 주말 특근이 굉장히 인기가 높다고 그러더라고요. 오히려 다운로드 수가 굉장히 많다고 그러는데 저도 뭐 맨날 그 코노시에는 너무 짧아가지고 얘기 못하던 거 여기서 좀 얘기도 할수 있는 것 같습니다. 이번 여름에 오늘 이제 9월 이제 초하루인데. 어, 여름 정말 덥고 정말 습하고 너무너무 힘들어서 했는데 저는 요번 여름 동안에는 도시여행을 여러분들과 같이 이야기를 한게 굉장히 좀인상에 남습니다. 아 별로 몇, 몇 개는 하지 못했죠. 외국 도시 두 개, 우리나라 도시 두 개를 했지만 굉장히 여러 가지 어, 인상이 남아서 그것도 여러분들하고 같이 얘기를 할수 있으면 좋겠습니다. 아 9월 2일 토요일 뉴스공장 주말 특근 이제 지금부터 함께 하시죠. 월요일마다 뉴스공장을 찾아오고 계시죠 MB 프로젝트 두 번째 시간 직접 들어보시죠 네,
2: 지난주 주중의자 BBK 관련해서 새로운 완전히 새로운 단서를 처음으로 공개했는데 근데 아무도 기사를 안 써가지고, 예. 네. 그렇습니다. 이 특종을 아무도 안 믿거나, 공개한 문서의 숫자가 부족하거나, 혹은 주제 들체가 아주 싫거나, 어, 그런 게 아닌가 싶은데, 원래는 그래서 이번 주는 다른 주제를 저희가 하려고 했는데, 지난주에 공개한 문서의 숫자가 부족한가 싶어서 추가로, <웃음> 140억에 관한 문서를 추가로 공개할 겁니다. 주주호 기자 수에 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까 주진우입니다 네. 기사를 안 써줘요? 네, 네 그렇습니다 어, 제가 이명박 대통령 관련된 기사를 참 많이 썼습니다 근데 가장 중요한 기사라고 생각하는데 어, 아무도 받아주지 않았습니다
2: 왜냐하면 물증이 나왔잖아요 물증이 그러니까 다스라는 회사와 청와대 또 주요 관련자들이 주고받은 문서가 나왔는데 예. 140억에 대한 얘기 진짜 오래된 이야기인데 네, 진짜 그리고... 중요한 이야기고 음... 어, 그래서 140억이 만한 물소를또 들고 왔어요. 네. 추가로. 예, 또 들고 왔고. 어, 최근에 근데 기사를 안 써준 지꽤 됐어요. 장충기 문자 특종했을 때도 기사가 별로 없더라고요. 네. 네. 처음에는 거의 없었습니다. 최근에 책을 냈는데 기사가 없고. 어, 1등인데 안 합니다. 서점에 아니, 가면 잠시만요. 어디 구석이 처박혀 있습니다. <웃음> 온라인 서점 판매일인데 예. 오프라인 서점에서 찾기가 어렵습니다. 굉장히 싫어하는 거죠. 기자들이. 주지 기자를. <웃음> 자 다시. 어 오래된 사건이나 다시 간단 요약 하겠습니다. 지난주에도 어렵다는 분들이 많아서. 다스란 회사 하나 기억하시면 되고요. 이명박 전 대통령 형, 천남두 분의 명의로 된 현대자동차의 자동차 시트를 납품한 회사인데 이 회사가 이제 두분 소유가 아니라 실제로는 이명박전 대통령이 실소유주다. 이런 이야기가 오랫동안 있어왔습니다. 네, 아주 오랫동안. 물론 이명박전 대통령은 자기 재산이 아니라고 극구 예. 부인하고 있고요. 그런데 이 다스에서 190억을 BBK에 투자합니다. 그 유명한 190억을. BBK는 마지막에 옵셔널 벤처스라는 회사가 됩니다. 옵셔널 벤처스. 요 명칭은 BBK 옵셔널 벤처스 다스. 이세 개만 외우시면 됩니다. 그런데 이제 이옵션을 벤처스 옵션을 벤처스 BBK라고 생각하면 되는 거죠. 네. 네 그렇니다 네, 같은 겁니다. 결국은. 네. 여기서 이제 주가 조작을 해서 투자자들이 천억 가까운 손을 입고 그 대표 김경준 씨는 384억을 횡령한 사건 통칭 BBK 사건이라고 하죠. 네, 예. 이걸 BBK 사건이라고 하는 겁니다. 예. 그런데 이제 마무리가 어떻게 됐냐. 김경준 씨가 미국으로 이제 가기 직전에 어, BBK가 투자받은 돈들 중에 이명박 전 대통령과 가까운 투자자들에게는 돈을 돌려주고 다.
3: 네. 음,
2: 이 다스가 꾸준 190억 중에 50억만 돌려주고 140억을 안 돌려주고 가요. 네. 여기서부터 사건이 이제 우리가 다룰 오늘 다룰 사건이 시작되는 겁니다. 이 140억을 안 돌려주고 갑니다. 그리고 이 돈을 스위스에 넣어둬요. 스위스 계좌에. 자. 그리고 나서 지난주 이야기가 이어졌는데 뭐냐면 지난주에 했던 이야기는 김경준 씨가 이제 미국으로 도피하면서 어 어그 190억 중에 50억만 돌려줬으니까 140억을 내놔라라고 다스가 김경준 씨에게 소송을 걸죠. 예, 140억을 내놓으라고. 그리고 옵션을 벤처스에 투자했던 사람들 역시 김경준 씨에게 소송을 겁니다. 간단하게 요약하면 다스 김경준 그리고 투자자 김경준. 이렇게 큰 소송 두 가지가 열립니다. 여기서 다스 김경준은 김경준의 승리, 투자자 김경준은 투자자 승리, 이렇게 되는 거죠. 그렇습니다. 결론이. 네. 그래서 140억을 다스는 졌어요. 돌려받으려고 했는데. 졌는데 이 140억이 김경준 씨한테 돌아가는 겁니다. 전 재판은 이겼는데 돈은 돌려줘요. 네. 이상한 일이 벌어진 거죠. 이게 어떻게 된 일이냐 해서 지난주에 그게 어떻게 된 일이냐 하면 이렇게 된 일입니다라고 우리가 추정할 수 있는 문서를 처음으로 어제 지난주에 공개를 했습니다. 네 종류로 공개했는데 첫 번째 공개한 게 이제 다스 회의록이었어요. 이 회의록에 따르면 어, 다스 김경준 소송 회의를 LA에서 허선지라는 찻집에서 2008년 11월 10일 날 했는데 여기에 다스... 임원과 직원, 다스측의 변호사 그리고 LA
3: 총영사가 참석했다. 네, 김재수 총영사가 참석했습니다.
2: 예, 이 김재수 총영사는 어떤 분입니까?
3: 김재수 총영사는 BBK 재판에서 이명박 대통령 측 변호인을 맡았던 사람이었는데 민간인 변호사였습니다. 그런데 렇죠 이명박 대통령이 정권을 잡자마자 LA 총영사로 임명합니다.
2: 개동포 출신으로는 처음으로 재공관장이된 겁니다.
3: 심지어 미국 영주권자였습니다. 영주권자 네. 출신으로 임명직에 오른 첫 번째 외교관이기도 했습니다.
2: 그리고 나서 LA 총영사 영 외교관인데, 외교관인데 실제 담당했던 일은 BBK 담당이었어요.
3: BBK 재판 담당이었습니다.
2: <웃음> 이거 자체가 너무 웃기지 않습니까? 외교관을 임명해가지고 자신의, 이제 자신은 아니라고 하죠. 어쨌든 자신하고 상관없는 송사, 네. BBK 송사 변호사를 LA 총영사를아신 다음에 나라 돈을 줘가면서 LA 총영사가 BBK를 전담하게 하는 거예요. 네. 변호사 출신이었기 때문에. 그 인물을 띠고 그 자리에 공직에 오른 겁니다. 그렇게 추정할 수밖에 없다. 네. 네. 그 다음 이제 문건이 지난주에 LA 총영사 검토 요청 사안 이런 문건이었어요. 이게 네. 이제 청와대 민정에서 만든 거랍니다. 네네. 청와대 어, 민정 누구요?
3: 민정의 네. 어뭐한 행정관으로 추정됩니다. 네. 그 BBK 전담 행정관이 있었습니다. 여기도 청와대 내에도 BBK
2: LA에 BBK 전담 총영사가 있었고요. 외교관이 네. 있었고. 그 다음에 청와대 민정 내에 BBK 전담이 또 있었던 거죠. 네, 네. 그래서 이제 주진우 기자가 전화해서 어, 여차저차 해서 알아보니까 당신이 이 다스 관련을 총괄한 걸로 아는데 청와대에서 이렇게 네.
3: 물어봤더니 누가 그렇디까 그러니까 다스에서 그러던데요. 그러니까 아닙니다. 저는 다스 담당이 아니라 BBK 담당입니다. 이렇게
2: <웃음> 네. 얘기하셨어요. 지난 이런 얘기 했었죠. <웃음> 자, 지난주를 간단히 요약하면 이명박 전 대통령이 일계 사기업 돈을 돌려받기 위해서 사건 변호사를 LA 총영사로 임명하고 그리고 청와대 민정의 담당자를 꽂아서 그 사람들로 하여금 그 돈을 끝내 돌려받게 했는데, 했는데 그런데 그 재산은 이명박 전 대통령이 자기 재산이 아니라고 주장하고 네. 있는 상황이고요. 그러면 거꾸로 자기 재산도 아닌데 왜 국가공무원을 그렇게까지 동원했냐. 이렇게 의문이 들 수밖에 없고 그런 의문에 대해서 아, 이거 실제로는 자기 자산 아니었나? 라고 생각할 수 있는, 추정할 수 있는 그런 문서가 구체적으로 처음 나온 거예요. 지금 네. 예, 결정적 들어. 문서입니다. 맞아요. 담당자가 관대 문서이기도 하고. 네. 자, 오늘 오늘 그래서 이것만 가지고는 기사가 안돼서 추가로 또 공개하기로 하겠습니다. 네. 첫 번째 추가로 공개할 문서는 뭡니까? 예.
3: 다스의 품의서라는 다스의 회의 자료인데요. 2 0 0 0 2009년, 10월, 어, 2009년 9월 30일 날 이렇게 작성됐습니다. 그래 작성이 됐는데 140억을 김경준으로부터 받기 위해서 김경준이 감옥에 간 이후에 계속해서 김경준을 회유하고 협박하고 딜을 합니다. 그래서 다스, 음, 그몇 가지 합의문화를 만들려고 네. 다스와 김경준 측에 이렇게 합의문화를 만들려고 합니다. 청와대에서
2: 만든 문건. 그
3: 지시사항이에요? 네. 네, 청와대 지시사항에 따라서 다스가 만들어서 청와대 보고한문서입니다 아, 어, 팩스로 네. 770에 몇 번으로 민정수석실에 <웃음> 몇 번으로 <웃음> 그, 어, 그 다스의 사장 직통번호에서 보냈습니다. 근데 네. 내용을 보면 사과 서면을 만들어라. 그리고 쌍방 하회문서를 작성해서 교환해라. 그리고 쌍방 소치하를 해라. 그다음에 스위스 계좌 압류 해제 요청을 해라. 그리고 소송비용은 각자 부도함하고 합의서는 서면으로 작성하고 이런 합의 내용을 이렇게 주로 만들라고 하는데 반환금이 원금이 140억이었지 않습니까? 네. 어, 이자, 이자 56억 8천만 원을 법정 이자를 꼭 받으라고 해서 이 <웃음> 내용이 들어가 있어요.
2: 이명박. 대통령
3: 쪽이었겠죠.
2: 네. 그쪽에서, 어, 이 품위서에 드러난 내용으로 보자면 1 4 0억원 받는 게 아니라 이자를 받아라 56억을. 네.
3: 사실, 사실 가스하고 <웃음> <웃음> 김경준 측하고 얘기를 했는데 원금을 돌려준다는 거 가지고 얘기를 했는데 네. 이명박 대통령이 화를 내면서 네. 이자도 받아야 된다. 무슨 소리냐. 그래서 <웃음> 그 화를 내 가지고 이 합의서에 이자 부분 그, 들 그, 협의하느라고 굉장히 곤란했다고 담당자가 증언하고 있습니다. 담당자가
2: 언급만이라도 지금 감옥에 들어갔고 이제. 그렇죠. 네? 이쪽은 대통령이 됐고.
3: 어찌 보면 공범과도 같은 사람이고. 공범 같은 네. 같이. 주범은 바깥에 있고 공범은 종범은 안에 들어가 있는데 이자까지 내놓으라고 하니 이게 좀 딜이 어려울 거 아닙니까. 근데 하지만 저기 이명박 대통령은 화를 내면서 절대 포기할 수 없다고 이렇게. 네. 불호령을 내렸답니다.
2: 가이저이이사안을저사에서 이제, 이제 이 담당했던 사람의 이야기인 거죠. 네. 예.
3: <웃음> 이품위서를 만들고 어 청와대로 보낸 사람입니다.
2: 그품위서를 직접 만들어서 청와대에 직접 보낸 사람이 56억을 직접 이자... 만들었는지는 모르고요. 네. 이렇게 그 보면. 문서를 직접 보내긴 한 사람입니다. 네, 관여한 사람이요 그러니까 그 팩스로 보낸 청와대로 보낸 문건의 원본이에요 그게? 원본 가지고 있습니다 제가. 네, 원본입니다. 네. 팩스도 이런 내용을 보냈다니습니까 전화대에. 보냈대요 이렇게. 그리고 이자를 꼭 받아내라고. 네. 하, 그리고 그렇게 만약에 합의가 이루어지려면 보통 영문합의서가 있어야지. 아,
3: 영문합의서 뒤에 붙어있습니다. 어, 영어는 <웃음> 읽지 않겠습니다. 두 장짜리 영문합의서가 뒤에 붙어있고요. 또 변호사 검증자료가 있습니다. 제가. 네. 영어를못 읽어서 안 읽는 건 아닙니다. 그런 비밀 합의서를, 어,
2: 다스에서 청와대로 보냈고. 네. 그 원, 그 보낸 사람으로부터 원본을 받아왔습니다두 네.
3: 번째 문서는 뭔가요? 두 번째 문서는 스위스 알렉산드리아 계좌 압류 관련 진행사항을, 어, 청와대로 보인, 청와대에서 작성해서 다스로 보낸 내용, 내용입니다. 음. 그러니까 스위스의 알렉산드라 계좌가 있지 않습니까? 그게 이제 김영준씨 돈이 들어있는 계좌인데. 네. 그 계좌가 그 어떻게 돼 있는지 스위스 법무부에서 그 미국 법무부의 형, 그 형사 공조 요청으로 알렉산드라 계좌가 동결됐지 않습니까?
2: 미국 법무부에서 스위스 법무부에 요청해가지고. 네. 왜냐하면 미국에서 수선이 벌어졌으니까 미국. 미국 판사에 의해서 미국 법무부를 통해서 요청이 이루어졌겠죠. 네. 네.
3: 그래서 그 다음에는 그 스위스 법원에서 어떻게 재판이 열렸고 그 다음 민사 그 압류 신청은 어떻게 됐고 형사고소는 어떻게 됐고 스위스 검찰은 형사 압류를 7월 2007년 4월에 했고 그 다음에 스위스 법원에서는 그 결정을 유지했고 뭐 이런 식으로 내용과 음. 스위스 그 관련 계좌의 협의 내용이고 형사 재판 진행상 내용인데 이런 내용은 사실 그 민간인들이 변호사들이 얻어내기 어려운 정보들이에요. 음, 그러니까 그래서.
2: 실수에 있는 김경준 씨 계좌와 관련한 아주 구체적인
3: 네. 진행사항들을 파악한 내용이다. 네. 그렇습니다. 네. 이걸 누가 작성했고 누가 받았습니 이것은 청와대 쪽에서. 그 내려보낸 문서입니다. 청와대 민정실에서 작성한 것으로 보이고요. 네. 이것을 다스에 보내서 이그 진행상에 맞춰서 니네들이 재판을 준비하라고 내려보냈습니다.
2: 아하, 청와대가 그러니까 다스 청와대 민정에서 다스의 재판 사항을 돕기 위해서 네. 어, 청와대 수준에서 파악할 수 있는 내용들을 파악해가지고 사기업을 내려줬다는 거죠. 그렇죠. 네. 음.
3: 세 번째 문서는 뭡니까? 세 번째 문서는 그 청와대에서 지시한 내용에 대해서 질문하신 내용에 대한 회신입니다 하면서 다스가 그 대답을 해가지고 올린 보고문건인데요.
2: 청와대가 그러니까 다스한테 그 내용 어떻게 됐어 하고 이제 질문을 하면 다스는 이런저런 파악해 가지고 올린다는 거죠.
3: 네, 다스 그래도 그래서 다스의 이게 어, 서류, 이게 도장이 찍혀 있어요. 네. 찍혀 있는데 첫 번째 질문에 답해서 다스에서 자금을 수령한 후에 어떻게 어떻게 민사소송을 취하게 돼 있습니다. 그러면서 어, 돈은 2011년 2월에, 2월에 수령하고 해제는 2개월이 지난 2011년 4월 5일에 해제 하게 됐는데 왜 그러냐 이게 물어보니까 당시 에리카 김이 국내 체류 및 조사 중인 이유로 김경준 쪽에서 요청해서 이렇게 됐습니다. 두 번째 질문에 대해서는 콜린스 판사가 판결문에 위반했다고 얘기합니다. 뭐 이런 식으로 해서 대답. 하여튼, 하여튼 내용은 디테일은 우리가
2: 뭐 일반인들은 들어서는 잘모르시니까 네. 한마디로 말해서 이제 청와대에서 다스한테 그거 어떻게 됐어? 네. 알아봐 하고 지시하면 다스는 이런저런 내용을 알아봐서 보고를 네. 하고. 보고를 했습니다. 팩스로 그, 번호를. 그렇죠. 합니다. 다스 수준에서는 알수 없는 내용은 청와대에서 파악해가지고. 내려줬습니다. 내용이 이러이러하니까 여에 맞춰서 해. 네 지시하고. 네. 그리고 다스는 또 그러면 우리는 이렇게 이렇게 하겠습니다라고 품위를 올려서 보고를 하면 네. 야그 돈은 이제 받아. 응? 이제까지 받아와. 네. 이런 지시를 하고. 그러면 네. 담당자는 아니 감옥 가 있는 사람도또 어떻게 이제까지 56억을 받아내냐고 어디서. 그러면 혼나고. 그럼 혼나고. 네.
3: 이런 내용입니다. 네. <웃음> 어, 이, 이걸 혼나고, 혼내고 그 안에서 판단할 수 있는 사람은 한 사람밖에 없습니다.
2: 한 사람밖에 없는데 시간에 다 냈어요. 네. 3번째 다시 시작하겠습니다.
1: 아, 주진우 기자님이 출연하면 말이죠. 문자 게시판이 아주 들썩들썩합니다. 응원 문자는 기본이고 주진우 기자님 신변을 걱정하는 문자도 굉장히 많이 들어옵니다. 어, 3.851번님께서 여러분들께서 포털사이트 검색어 만들기 등을 통해서 BBK 사건에 대한 관심을 환기시키자는 문자를 주셨습니다. 어, 지금 MB 프로젝트에 대해서는 조금 더 여러분들이 여러 그 언론에서 좀 같이 좀 해서 진짜 MB 프로젝트를 어, 성사를 좀 시켰으면 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 기자님들 건투하십시오 정의당 노회찬 대표의 통쾌한 전국진단. 노르가즘 코너는 언제 들어도 시원합니다. 지금 다시 들어보시죠.
2: 자, 가장 많은 문자가 오는 시간입니다. 노르가즘, 정의당, 노회찬 원내편표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
2: 예. 또 사건이 많습니다. 일단 이재영 삼성전자 부회장 징역 5년 선거 되는 것에 대해서 이제 이건 이제 미국이면 24년 성공됐을 것이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 예, 사실 미국 그 양형 기준 매뉴얼이라고
0: 아주 이제 정교하게 짜여진 게 있습니다. 아 그걸 보시, 직접 보시고 하신 말씀이에요. 예, 그렇습니다. 네. 이게 따르면은 일단은 뇌물죄만뇌물 네. 플러스 횡령인데 뇌물죄만 놓고 보자면은 어 특검이 그 기소한 거는. 모든 뇌물의 총액이 (443억이었다) 케이스 예. 포츠 미르까지 합해서 예. 그래서 특검 주장이 받아들여진걸 기준으로 하면은 최소 (24년 4개월) 예. 이고요 최소 예 최소 왜냐면 예. 이 경우에도 이제 양형에 따라서 최장 (30년 5개월까지) 받을 수 있습니다 음. 근데 특검 주장 중에서 이제 케이스 포츠 미르는 안 맞이고. 받아들여지고 예. 승마 부분만 이렇게 7 17, 7억만 인정됐잖아요 예. 그 재판부의 주장 예. 에 따르더라도 미국 같은 경우는 이게 최소 15년 예. 그리고 최장 19년 최소가 1 5년이 예. 거구나. 근데 예. 이게 다 양이 저기 그 횡령을 빼고 내물만 가지고 따진 거고요 예. 횡령까지 보태게 되면 여기서 더
2: 늘어나겠죠 뭐 국외로 재산을 도피하는 것도 빠진 거고요 그러지, 예 그것도 빠진 거죠 예. 그러니까 뭐2 0몇년사 최소 2 0몇년 사고되었을 것이다 아. 그러니까
0: 어찌 보면 이거는 뭐~
2: 판사 재량보다도 한국의 법 자,
0: 법률 자체가 이런 범죄들에 대해서 이런 관대하다. 반 예, 반사회적 이 범죄들에서 관대하게 지금 법이 되어 있기 때문에 그렇습니다 그니까 러이 재벌들에게 한국 사회가 좋은 사회죠 그런데 <웃음> <웃음> 이번에 이재용 재판에서 네. 제가 하나 꼭 지적하고 싶은 건 뭔가 하면은 이~ 가명을 굉장히 많이 했어요 사실은 네. 그니 그러니까 뇌물죄의 적용을 갖다가 최소화한 것도 케이스포틴미를뺀 네. 네. 것도 문제지만은 이제 나머지를 놓고 보더라도 최소 형량만 예, 네. 이 감행을 많이 했는데 감행 사유 중에서 기가 막힌 게이 대표적인 게 국민연금에게 압박을 가해 가지고 제일 모직과그 삼성물산을 합병시킨 거잖아요. 네. 이 행위가 유죄 판결을 받았는데 감행 사유가 뭔가면은 그러나 이 행위가 어 이걸 통해서 이제 삼성의 승자 그 증명권 승계, 승계 구도를 네. 이제 만들어 낸이그 범법 행위가 이재용 개인의 이익만이 아니라 예. 계열사의 이익에도 기여했으므로 감행한다 이래 돼 있어요. 예.
2: 계열사의 이익은 이재용의 이익이 아닌가요? 아
0: 그렇죠. 그럼 예를 들면 은 도둑이 돈을 훔쳤는데 그 돈을 가지고 생활비로 내놨다 일부를. 예. 그러면 도둑 개인만이 아니라 가정의 이익에도 기여하였으므로 감행한다. <웃음> 아, 식당 가서 그거 가지고 뭐 비싼 밥사 먹으면 은 네. 국가 경제에도 기여한 바 있으므로 감명한다 이게 말이 되는 얘기냐.
2: 식당 주인의 복지에도 기여했으므로 감명한다 이런 거 아닙니까?
0: 아, 그러니까 이거는 부당이익이기 때문에 원천적으로 범법 행위를 통한 부당이익이고 예를 들면 작물이잖아요. 훔친 물건인데 네. 그 훔친 물건을 가지고 누구한테 그 동네 사람에게 나눠줬다 그래가지고 동네 화목에 기여한 바크으로 어. <웃음> 감행한다 이게 말이 안 되는 <웃음> 거죠 동네 사람도
2: 아니에요 예, 본인이 오너에 그리고 그 계열사라는
0: 게그 본인 이게 결국 예. 본인에게 이렇게 집중되는 건데 말이죠
2: 자그 대목에 대한 지적 굉장히 많은데 또 하셨고 이렇게 되면 이재영 부회장에게는 어, 물론 뭐 이재영 부회장에 너무 과한 어, 징역이 선고됐다고 하는 측도 있긴 합니다만 이재영 부회장이 말씀하신 대로 어, 그렇게 많이 감명을 받았다면 반면에 어쨌든 뇌물죄는 적용이 됐기 때문에 박근혜 전 대통령 재판에는 아주 불리하게 작용할 수 있다. 이렇게들 얘기해요. 그렇습니다. 네.
0: 어 제가 볼때 이심에서도 이심에 어, 어떻게 될까 냐가 관심들이 많은데 이 내물죄가 무너지지 않는 한 네. 일단 뇌물죄가 유지되는 한더 어, 이상 감형되기 힘들다라고 보는 거죠.
2: 어. 박근혜 전 대통령은 못 해도 10년 이상이 나오게 되는 거죠, 이렇게 되면. 그렇죠. 제대로
0: 된 네. 재판을 한다면은 네.
2: 그래서 오늘 어 얘기 나눈 이정렬 전 판사는 박근혜 전 대통령의 전략을 바꿔서 이제는 이재용 부회장이 불리한 진술을 할 수도 있다. 본인이 살려고. 이때까지는 운명공동체였는데 법의 관점에서 보자면 박근혜 전 대통령이 본인이 적극적이었고 이재용 삼성 부회장이 소극적이었다고 판결이 된 거니까 예. 아니다. 예. 저쪽에서 적극적으로 요청했다고 말을 할 수도 있다. 예. 이제 뭐 그렇게 되면
0: 이전 투구가 되는 거죠. 진흙탕에서 이제 두
2: 분이 뒹구는 거죠. (웃음) 자, 뒹군다, 네. 제가 한말 아닙니다. (웃음) 자, 다음은 안철수 전 대표가 일각에서는 일차 통과 못하는 거 아니냐, 그 결선 투표까지 가는 거 아니냐고 했는데 어, 턱걸이로 51%로 넘어갔습니다. 넘어가서. 결선 없이 당선이 됐는데, 이거 어떻게 해석하십니까? 51%? 예, 네,
0: 뭐 선거란 것은 어쨌든 한 표라도 이기면은.
2: 그렇죠. 예, 승자가
0: 네. 되는 것이고, 룰에 네. 의한 것이니까, 어, 큰일 날뻔한 거죠. 어찌 보면은.
2: 큰일 뻔 조건
0: 못 얻었으면 결선으로 가는 네. 거고, 결선 갔으면은, 이, 이번 그표 결과, 득표 결과를 보니까 결선 갔으면은 이기기 힘들었던.
2: 그렇죠. 51%가 아니라, 49%였으면 51%가 다른 쪽으로 갔다는 네. 얘기가 되는 거니까. 네,
0: 여하튼 이겼으니까.
2: 네. 뭐, 이긴 데에는 그냥 넘어가는 거죠. 지방선거가 이제, 그, 가장 큰, 어, 통과해야 될, 어, 지금 1차 목표이기 때문에, 그래서 더 그렇겠지만, 자유한국당과 국민의당과 바른정당이 이렇게 저렇게 합친다. 뭐, 각자, 백과정명이에요. 각자 아이디어들이. 그런 가운데 그 홍준표 대표하고 안철수 대표도 대표 대표로 처음으로 만났죠. 후보대 후보로 만나다가. 예. 굉장히 재밌는 장면이었는데. 논평하실 부분 없습니까? <웃음> 이제 뭐다
0: 같이 야당이 된 거죠. 예. 야당이 됐기 때문에 한때는 경쟁 관계였지만 이제는 또 동병상련이었던 그런 뭐 관계도 있을 수 있는. 근데 거죠.
2: 워낙 토론의 자리에서 두 양반이 각을 음. 크게 세웠고 뭐 서로 쳐다보지 않는다고 하고 뭐왜안 예. 쳐다보냐 하고 이렇게 계속 티격티익했지 않습니까? 예. 근데 국회의원 일반 국민들 예. 입장에선 야 그렇게까지 하다가 또 화기애애 계속 서로 끌어라니까아 그럼 음. 이분들은 일반 국민이 아니잖아요 <웃음> 특수 국민이죠
0: <웃음> 정치인인데 예, 얼마든지 이거는 상황에 따라서 이제 적응을 굉장히 빠르게 잘하는 분들이니까요. <웃음> 지금은 뭐 사안별로 연대해야 될 어떤 그런 보수야당의 네. 어떤 그런 대표자들이죠.
2: 전망은 어떻게 하세요? 이렇게 해서 이제 어쨌든 합종연행하려고 여러 가지 구상들이 나오지 않습니까? 뭐 친문 친박 제외하고 다모여라 하는 그런 시나리오하고 매기통하는 시나리오도 나오고 어 바른 안 된다. 바른 정당 중심으로 국민의당과 붙어야 된다는 주장도 나오고 아니다. 어, 자유한국당에서 일부 나오고, 바른정당, 국민의당, 안철수계 합쳐서 또 새로운 당을 만들어야 된다. 는너 나오고, 막 다양하게 나와요.
0: 예, 그만큼 이제 기반이 불안정하고, 지형 자체도 이렇게 이제 불, 불안정하다는 뜻인데, 제가 볼땐그 사실 이 일이 처음이 아니지 않습니까?
2: 예, 이런 시도 오랫동안.
0: 대전, 오. 이번 대선 이전에도 뭐 헌법 개정이라거나 임기단축이라거나 뭐 이런 여러 가지를 가지고서 예. 또는 이제 제3지대, 제3 예, 그 제3지대라고 제삼지대라는 사실 미명하에 그뭐 혼자서 뭐 되기 어려운 분들이 다 모이자. <웃음> 혼자서 되기 어려운 분들이. 그 결론은 뭔가 하면 되는 일이 없다거든요. 네. 저는 이번에도 그 같은 결론이 나올 거로 보여요. 그세 당이 합쳐지는 거는 그렇게 쉬운 거의 성사되기 힘든 일이 아닌가. 음. 시나리오는 많지만 어려울 것이다. 예, 세 당이 온전히 합쳐지는
2: 일은 없을, 없다고 저는 보고요. 후보 당은 그대로 있고 후보만 어 뭐랄까요? 서로 조율해서 되는 경우는 어떻습니까? 예를 들어서 자유한국당이 강한 후보를 가지고 있는데 당신은 그럼 서울에 나가시고 그러면 나머지 두 당은 서울에는 안 낼게. 뭐 이런 식으로.
0: 그게 굉장히 복잡한 게 사실은 그수학을 해야 되는. 그런데 네. 그, 그 합의가 이루어지기가 그, 그렇게 쉽지는 않을 거라고 저는 보여집니다.
2: 다 어렵다고 보시는군요. 네.
0: 해보신 경험에 의하면. 예. 아니, 그러면 서울에 자유한국당 나가고, 예. 그럼 경기도는 이제 바른당 나가고, 어차피 예, 뭐. 지사가 있으니까. 예, 그런 식으로. 예, 그러면 부산에 그럼 국민의당 나간다는 얘기는 국민의당 입장에서는 아무것도 하지 말란 얘기 같은 합의죠
2: 그래서 국민의당에 안철수 대표가 나가야 된다고 박원전 대표가 주장하는 것 같기도 하고요. 그렇게 서로 역할 분담을 하기 위해서.
0: 예. 그게 가능하겠습니까? 그거는 거의 뭐 과함 포위사기를 하는 게 아니라 과함 한복판에 핵폭탄 터뜨리는 것으로 받아들여질
2: 텐데. 가능하기 어려울 것이다. 음. 예, 이거 예전에 사실은 지금 민주당이 야당 시절에 뭐 정의당이나 진보정당과 그 야당 후보 단일화 뭐 이런 노력으로 이런 많이 시도했다가 그렇게 성공적이지 않았던 과거가 있죠.
0: 예, 뭐, 그때하고 좀 차이는, 경우의 차이는 있다고 보는, 보여지는데, 그, 그, 예를 들면 합당 같은 것도 잘안 되지 않습니까? 그 쉬운 일이 아니지 않습니까? 물론 지금 유일하게 가능성이 있는 것이 자유한국당과 바른
2: 정당의
0: 네. 어떤 특정한 어떤 뭐, 박근혜 전 대통령 제거라거나 여러 가지 특정한 어떤 상황이 창출되게 될때그 중에 또뭐 일부 내지 다수의 흔들리거나 하는 상황은 올수 있으라 보여지는데 그 이외에 이세 당이 함께 움직이는 지형의 변화는 그 다들 이제 자기 중심적으로 생각하고 네. 자기들이 다른 당은 나아지지 않겠지만 우리는 앞으로 남은 기간 동안 나아질 수 있다 뭐 이런 생각들을 다들 하고 있는 상황이어서 나아질 가능성이 없다는 게 확인되는 시점까지는 별로 안 움직일 것 같고 그 움직이는 시점은 다음 총선 직전까지 직전 정도가 되지 않을까 싶기 때문에 3년
2: 정도 남았다. 예. 말하자면.
0: 예. 남았기 때문에 그렇지 않아요. 그뭐 어, 다시 도전해보고 싶은 생각들이 이제 다시 있는 거죠.
2: 어렵다는 게 전망이십니다. 자 법사에 계시니까 또이 질문을 드려야 되는데 이유정 헌법재판관 후보자에 대해서 어, 보고서 채택이 안 됐습니다. 일단 이유정 후보자는 어떻게 평가하십니까? 예, 뭐 소문난 잔치에 먹을 게 없었다, 예.
0: 저는 그렇게 보는데 일단 처음에 제기된 것은 이제 여러 후보들 내지 정당들 어, 심지어는 뭐 민주노동당까지도 홍보대사 내지 지선은 예. 이런데 참여를 한 바가 있기 때문에 정치 편향이 너무 심한 거 아니냐라는 지적을 일부 보수 야당으로부터 받았는데 예. 막상 그 뚜껑을 열어보니까 그렇지 않았다는 거죠. 심지어는 오히려 과거에 이제 민정당 국회의원을 두 번이나 지내고 총 국회의원 네 번이나 지낸 예. 대구 출신의 한병채 예. 헌법재판관 같은 경우에는 85년 선거에서 민정당에 낙선하고 민정당 후보로 나가서 선거 낙선하고 3년 후에 헌법재판관이 됐어요. 음. 뭐 그건 평민당 출신도 이제 그런 분이 계셨고 그래서 국회의원을 어. 아예 했던 분들도 나왔어요 예. 예. 당적을 가졌던 분들도 나왔는데 제가 예. 이유정 후보자에게 당적 가진 적이 냐니까 없다 그러는 거예요. 예. 수백 명이 이렇게 그 지지하는 그런 어떤 선언에 예. 소수 약자들을 대변하는 정치 세력이기 때문에 이름을 올렸다. 뭐 이런 정도 가지고 정치 편향이 있다고 볼수 없는 것이고요. 그 다음에 경제적으로 뭐몇 가지 흠이 있는 거 아니냐 했는데 뭐다 소소한 뭐 딸에게 유학비로 유학비용으로 송금한 것이 딸이 이제 뭐 갑자기 이런 일을 당하니까 계좌 하나를 갖다가 이제 신고를 덜 하고 나중에 예. 신고한. 근데 이 액수가 다뭐 증여세를 갖다가 내지 않기 위한 어떤 불법 증여나 이런 흔적을 찾기 힘들었기 때문에 문제가 없는 거고 유일하게 남은 게한 4년 동안에 주식 투자해서 10억 벌었다는 건데 네. 어, 그런 실력도 있으니까 예. <웃음> 예 그게 이제 <웃음> 국내 경제사상황에 <웃음> 왜 계속 그쪽으로 안 하고 이쪽으로 왔느냐 뭐 이런 질문이 <웃음> 어, 왜 외는 법피처럼안 하고 왜또 허브 재판관 되려고 하느냐 근데 뭐 그런 얘기 할 수는 있지만. 예. 어거기
2: 불법이 없는 한.
0: 예 그렇죠. 그러니까 이게 지금 뭐 보고서 선택을 안 했는데 보면 이게 다 법조, 법사위인데 법 그래도. 예. 기본적으로 우리가 무죄 추정의 원칙이라는 게 있잖아요. 증거가 나오기 전까지는 예. 무죄로 추정을 해야 되고 또 판결이 내려지기 전까지도 그래야 되는데 여기는 보면 유죄 추정의 원칙이에요. 아니라는 게 확실시 않은다면 무조건 유죄로 예. 추정하겠다. 당신은 안 된다. 뭐 이런 거라서 제가 볼 때는 야당들이 뭐 보고서는 채택 안 했지만 에이 끝까지 이렇게 강하게 반대할 명분 이유를 찾지 못했다 음. 이렇게 보여집니다.
2: 그러니까 한마디로 잡아내지 못한 거군요.
0: 예. 뭐. 어찌 보면은 좀 많이 이렇게 여덟 명 중에서 보수가 6 명이나 되고. 예. 어. 그리고 뭐 다섯 명 이상이 서울대 법대 출신이고 뭐 이런 여러 가지 상황을 또한 그 명을 빼고 단 남성이고 네. 뭐 이런 걸볼때 오히려 균형을 잡아줄 적절한 어이 인선이었다 저는 그렇게 생각됩니다.
2: 오늘 이까지하겠습니다 정의당 네. 노회찬 대표습니다
0: 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 저 노회찬 대표님 제가 그 이번 주일에 노회찬 대표님한테는. 노회찬 의원님, 노회찬 시장님, 노회찬 도지사님, 노회찬 대통령 다잘 어울린다고 제가 얘기한 거 들으셨나요? 다음에 만나면 그 프리허그라도 한번 해 주실 것 같습니다. 그 노회찬 대표님 어, 정말 탤런트가 굉장히 많으신데요. 저는 첼로 하신다는 것도 이번에 처음 들었습니다. 아, 뉴스공장이 이번 9월달 말에 어 1주년이 되는데요 26일날 공개방송을 하는데 꼭또새벽에또 합니다 어 노회찬 대표가 이번 공개방송에서 정말 첼로 연주하실까요? 기대됩니다 뉴스의 깊이가
3: 다릅니다 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다
1: 어 지난해 12월 달에 명진 스님 뉴스공장에서 인터뷰하시고 난 다음에 조계종에서 성적을 박탈당하셨습니다. 그 명진 스님께서 지난달 18일부터 조계사 옆에 우정공원에서 단식 중에 계십니다. 명진 스님께서 단식에 나선 이유 다시 들어보시죠.
2: 작년 뉴스공장과 인터뷰를 한 이유로 조기적으로부터 승적 박탈 처분을 받았다. 네, 그런 분이 계십니다. 명진 스님 지금 무기한 단식 중이시죠? 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요 스님. (웃음) 안녕하지 (웃음) 못합니다. 지금 단식을 지금 며칠째 하고 계십니까?
4: 오늘 11일째예요.
2: 11일째, 목소리가 완전 네. 생생하신데,
4: 11일째. 도력이죠. 도력. 예. 네.
2: 도력, 예. 지금 우정 총국 마당에서 단식 중이신데, 네. 단식을 왜 하시는 건지, 그리고 단식 장소로 왜 우정 총국을 택하신 건지 좀 설명해 주십시오.
4: 이 장소가 그 적광 스님이라는 어린 스님을 조계종의 자승의 묵인 방조 교사에 의해서 조계종 청사로 끌고 가서 예. 무차별 폭력을 가한답니다. 빨개 벗겨놓고.
2: 적광스님이라고 하는 분을 폭행한 예. 장소예요?
4: 네. 예, 자기 비리를 폭로하는 기자회견을 하겠다는 걸 막기 위해서 어허. 에, 지하실로 끌고 들어가서 고문을 한 거죠. 빨개 벗겨놓고 목을 조르고 피가 나도록 두도록 하고 해가지고.
2: 빨개 벗겨놓고요? 네, 그렇죠. 아.
4: 그런 자리라서, 이 자리가 그런, 그, 자비, 생명의 존중, 불살생을 그 얘기하는 부처님의 가르침에, 아주, 그 배반하는 자승의 그 행위에 대해서 비판하고자, 그걸 알리기 죠 그런, 그래서 이제 그, 끌려갔던 자리에서 단식을 시작한 겁니다.
2: 적광스님의 주장은 그러니까 본인이 강제로 환속을 당했다, 폭력을, 폭력을 당하고. 그렇죠. 그럼 당시 적광수님이 주장하고자 했던 내용은 뭡니까?
3: 이제
4: 자승의 뭐그 도박 성매수 뭐 여러 가지 비리들을 폭로하려고 그랬던 거죠.
2: 그런 내용, 뭐그 내용이 사실 여부는 여기서 따질 일은 아니긴 한데 네. 그런 내용이 의혹이 있다고 적광수님이 어, 기자회견을 하려고 하는 게 자성스님 측으로부터 재질을 어, 당하고 그리고 폭행을 당했고 그때 네. 환속한다는 그렇죠. 데 도장을 찍고 네. 어, 그런 일이 있었던 장소기 때문에. 지금 그렇죠. 네, 네. 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 그럼 그, 네. 지금 적광스님은. 그
4: 정신병원에 입원했다가.
2: 정신병원이요?
4: 이제 왜 4년 전 일인데 정신병원에 입원했다가 이제 좀 얼마 전에 퇴원해서 통원치료를 받고 있고 지금도 정신질환을 앓고 있는 거죠. 그 맞은 후유증으로.
2: 알겠습니다. 스, 그리고 스님이 승적을 박탈당하신 이유는 뭡니까? 남 얘기하지 마시고요.
4: <웃음> 이제 자승에 아니 그건 우리 김총수께서 너무 잘 알지 아시잖아요. 자승에 대한 무차별 비판이 이제 본인의 심리를거슬렸는데
2: 작년 12월에 하신 인터뷰. 예.
4: 네, 그렇죠. 예. 예.
2: 자 그러면은 지금. 단식 투쟁을 하시는 이유는, 특별히 그 장소를 턱해서 하시는 이유는, 이제, 적방수님에 대해서 진실을 밝혀야 한다는 것과, 그리고 본인에 대한 승적 박탈 처분이 부당하다는 것을 지금 말씀하시는 네, 거죠.
4: 또, 제가 이명박 시대, 그, 강남 한복판에서 이명박 정권에 대해서 날선시판을 했지 않습니까? 네네네. 네, 네. 네, 근데, 그때 저를 사찰을 했겠어요? 안 했겠어요? 했겠습니다. 안 했, 안 했으면, 은 그, 에, 원세훈이 직무 유기란 가로 생각을 합니다. <웃음> 예. 사찰한 내용이 아마 일정한 부분은 뭐 확인이 된 걸로 알고 있습니다.
2: 국정원 적폐청산TF에서 이제 봉원사 퇴출에 국정원이 개입을 했다. 네. 뭐, 자세한, 자세한 내용은 아니지만은. 네.
4: 에, 저를 사찰했다는 그런 근거들이 정황들이 있는 걸로 저는 얘기를 들었어요.
2: 제가 아는 바로는 MB 정권의 고인사, 언론사, 간보 등의 증언에 따르면은 국정원이 보건사에서 스님을 퇴출시키기 위해서 전단팀을 운영했고 그리고 정기적으로 보고서를 작성했다. 이런, 이런 일들이 추정되고 있다. 뭐 이런 이야기가 좀 나오고 있습니다. 예.
4: 예. 그러니까 그걸 빨리 좀 조사를 해달라고 촉구하는 것도 그 의미에 지금 단식의 의미에 많이 들어가 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 자 네. 그리고 또 있습니까? 이 단식에서 세상에 알리고 싶은 부분이?
4: 일단은 이명 박근혜 시대를 저는 뭐 평가하기를 욕망의 시대에서 무치의 시대, 부끄러이 없는 시대. 잘못이 있으면 부끄러워해야 되는데 네. 온갖 아픔을 저지르고 범죄 행위를 저지르고도 뻔뻔한 거, 부끄러움을 모르는 거. 이게 이명박 시대, 이명박근혜 시대를 상징하는 키, 그 키워드라고 저는 생각을 해요. 네네. 네, 조계종도 역시 마찬가지입니다. 부인을 감춰놓고 돈을 모으고 폭력을 행사하고 또 가진 악행을 저지르고도 부끄러워할 줄 모르는 그 집단이 돼버렸어요. 그래서 저는 그 조계종의 이 개혁이 더 나아가서 기독교계나 춘주교 쪽에도 물론 여러 가지 문제점들이 있으리라고 판단이 됩니다. 종교가 세상을 걱정해야 되는데 세상이 종교를 걱정하는 이 시대가 마감이 되고 종교가 세상 사람들에게 위안이 되고 의지가 되고 위로가 되는 쉼터가 되는 그런 세상이 되기를 바라는 마음으로 단식을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 종교가 세상을 걱정해야 되는데 세상이 종교를 걱정한다. 예. 네. 아 어, 한마디로 요약을 해 주셨는데 네. 그렇게 하는 이유 중에 하나가 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 어, 종교하고 정치가 분리되어 있는데 분리되어야 네. 한다고 헌법에 명시되어 있죠. 그런데 이게 제대로 지켜지지 않는다. 그런 말씀이지 그렇죠. 않습니까? 그러니까 정치가 종교에 개입하는 게 아니라 종교가 정치에 분, 갖다 붙는다 이렇게 봐야 됩니까? 어떻게 해석해야 되죠? 예,
4: 정치권에서는 적당하게 뭐 예산 문제로 예. 종교계에 지원을 해주고 예. 종교계는 표로서 거기에 보답을 하면서 상호 보완 역할을 하면서 같이 타락하고 부패하는 거죠.
2: 다른 종교원은 그렇다고 치고 예를 들어서 지금 문제 삼고 계시는 조계종에서 뭐랄까요? 정치권에 도움을 주고 한 사례들이 있습니까?
4: 지난번 그 대선 때도 자승 원장이 네. 아마 뭐 안철수 캠프에도 또 문재인 그 후보 캠프에도 다 사람들을 놓고 여러 가지로 정치적 작업을 하면서 도와준다라고 이렇게 약속을 한 걸로 제가 음. 확인을 하고 있습니다.
2: 지난 대선 때는 그럼 어떻습니까? 지 지난 대선이나 뭐 2007년이나 뭐 2000.
4: 뭐 그때도 마찬가지죠. 이명박 그 2007년 대선 때는 본인이 자성 본인이 747 불교지원단 상임고문을 맡아서
2: 747 불교지원단
4: 이상덕을 데리고 다니면서 전국적으로 선거운동을 했어요.
2: 이상덕 의원과 함께요?
4: 그렇죠. 음. 저한테도 공문사를 찾아와서 이명박 후보가 공문사 신도들에게 이렇게 인사라고 말을 하게 해달라고 그래서 아니 서망조회에 불교 신도가 가서 대통령 나왔다고 인사를 하자고 그러면 허락해 주겠느냐 음. 에, 그거는 내가 허락할 수가 없다. 그리고 종교와 정치는 분리가 돼야지 되는데 음. 에, 그런 짓투면안 된다라고 이상덕 의원과 자승을 놓고 내가 따끔하게 훈배를 해서 돌려보냈죠. 그게 이제 봉원사 퇴출 원인의 시발점이 됩니다. 음.
2: 그리고 그런 얘기도 있더라고요. 자승원장 측에 그 가까운 분이 청와대 행정관으로 들어갔다. 맞습니까?
4: 그런 걸 통해서 행정관, 문화관광부의 종무관, 국립공원관리공단의 감사, 에너지공단의 또 감사. 곳곳에 틈만 남은 자기 사람을 갖다 심는 것도 확인을 했습니다.
2: 그랬었군요. 아, 그래서 이제 그것까지 포함해서 종교는 종교로 돌아가자고 주장하시는 거고. 그런데 지금 단식하시는 장소 인근의 맞불 천막이 있다면서 이건 무슨 <웃음> 일입니까?
4: 네, 그뭐 단식하는 바로 앞에다가 천막을 쳐놓고 그 제가 많이 보이는 거기에서 빵도 먹고 뭘 먹어가면서 저를 이렇게 약을 올리는 것 같아요.
2: 아, 그맞불천막은 네. 어, 스님과 반대되는 의견을 가지신 스님들이 또 단식을 하는 게 아니라 거기서는 밥을 먹어요.
4: 네, 거기서 먹어가면서 저를 보고 심글심글웃고그래서 어제는 그쪽에 가가지고 제가 짜장면 시켜줄까 그러고 왔습니다. 짜장면이 <웃음> 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 아니, 아니, 그냥... 제일 먹고 싶거든. 난짜면은열
2: 아니, 아니, 하루 되셨는데 이렇게 생생하십니까?
4: 그거 다도력이죠 뭐. 노력.
2: <웃음> 지금 <웃음> <웃음> 계획은 얼마나 하실 예정이십니까?
4: 어 일단 저는 뭐 기한이 없기 때문에 내일 고만 들 수도 있고 <웃음> 네. 또뭐 제가 소리질 때까지 할 수도 있고 하기 때문에 그거는. 전체 종황 돌아가는 걸 보면서 결정할 예정입니다.
2: 이렇게 이제 단식을 하시고 시간 좀 지내면 스님이 네. 주장하시는 바에 어, 공감하는 분들이 동조단식도 하고 그런 일도 벌어지지
4: 않습니까? 네. 조림 스님이라고 그 사회활동도 열심히 하셨던 분이 지금 옆에서 3일, 4일 경우을 단식을 하고 있고 어제 전국 선원 내 스님들도 움직이고 있기 때문에 굉장히 낙관적으로 보고 음. 있습니다.
2: 알겠습니다. 지금 우정총국 마당에서 단식 중이신 명례수님과 명료, 인터뷰하고 있는데 저희가 오늘은 시간 여기까지 해야 될것 같은데 앞으로 또 변화가 있거나 또 새로운 상황이 생기면 다시 연결하겠습니다만 오늘 이 인터뷰 마지막에 혹시 청취자분들에게 혹은 불자분들에게 하실 말씀이 있으신지
4: 단식을 해보니까 짜장면이 그렇게 먹고 싶어요 그래서 우리 김총수가
2: 단식 끝나거 나면 짜장면 꼭대기로 한걸 사주십시오. 아 시청자 여러분께 어떤뭐 이렇게 의미 있는 아, 한마디 이런 거 말고 짜자면 서 달라고요? <웃음> 아니 배, 배고파요.
4: 한 열흘 굶으니까 배고프죠. <웃음> <웃음> 네, 시청자 여러분들 한국 사회가 좀더 밝아지려면은 대통령 한분 바뀌었다고 그래가지고 저는 세상이 바뀔 거라고는 생각을 안 합니다. MBC, KBS, 또 노동국의 현실까지 다 해서 쌓여있는 적폐들이라는 게 한순간에 없어지겠습니까? 각국 합에서 정말 우리가 어둡고 정말 음습하면서 어려웠던 과거의 그 부패들을 청산하는데 앞서나가는데 제가 조계종부터 대역을 해서 여러분들에게 정말 정의가 이기는 모습 꼭 보여드리겠습니다. 성원해 주십시오.
2: 감사합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 건강하시고요. 네. 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 지금까지 명진 스님이었습니다. 네, 명진 스님께 지지를 보내고 싶은 청취자분들은 시민 108만 명 섬외운동을 하고 계시다고 하니 거기 동참하시면될것 같고요. 그리고 저희는 반론기도 항상 보장하고 있습니다. 어, 맞불 텐트에 계신 분들이나 혹은 자승님 쪽에서 반론이 있으시면 연락주십시오. 항상 반론권을 보장합니다.
1: 명진스님그 단식 오래 하셨는데도 굉장히 목소리에 힘이 있으시죠? 김영래님최호미님등 여러분들께서 다른 종교 교인임에도 불구하고 명진스님을 지지하신다는 그런 문자를 주셨습니다. 사실 뭐 종교와 이 세속이 결합할 때어 여러 가지 그 불의가 일어난 적이 상당히 많습니다. 아마 그것을 이제 김호준 뉴스 공장에서 굉장히 주목을 하시는 것 같고요. 이 세상에 대한 송찰을 명진 스님만큼 감명하고 그리고 아주 명확하게 그리고 또 그걸 껴안으면서 얘기하실 수 있는 이런 분들이 사실은 종교계에서 많이 나와주셔야 되는 거 아닌가요? 그렇게 생각됩니다 아 이제 이제 진짜 가을입니다 9월달 여러분들 9월달 많이 즐기시고요 특히 가을에는 독소의 계절이라고 하죠 저도 여자의 독소라는 거를 써가지고 사실 굉장히 많은 호응을 받고 있는데 9월을 맞아서 책 관련 행사가 굉장히 많습니다. 대학로에도 있고 파주 출판도시에 여러분들 드라이브 가셔도 좋고요. 어, 이제 책과 이 하늘과 그리고 구름이 펼치는 이 하늘의 어, 그림 이거 즐기시면서 가을을 어, 만끽하시기 바랍니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 목요일에 또 뵙겠습니다. 안녕